Nu är, är den på nu. Ja, nu är den på. Nu är den på. Ja. Och varmt välkomna ska det vara till podcasten Två fruntimmer med Felicia Tommara. Hej! Hej! Och Teresa Andin. Hej! Hej! Det vi... skulle jag göra så istället. Ja, vi, vi sitter hemma hos Teresa Andin och precis när vi sätter på nu så inser jag att du har nya eh, såna här blomkrukor i fönstret. Just det! Ja. Gud vad tjejigt! Ja. <laughs> Men det stämmer, det stämmer. Men, men okej, okay, ja, fast det var ju inte så tjejigt att jag inte upptäckte dem direkt när jag kom in. Utan upptäckte dem. Det är mest för att det är ett annat rum också, ah, okay. tycker jag. Och, och mattan är ny också när vi ändå är... Nej, den kanske inte är ny. Inte, inte lika ny. Nej, okej. Okay. Okay, ja, nu bangisikos. Ni hör att jag försöker att få mitt hem, eller min, min lägenhet och liknande ett hem. Mm. Och tagga ner lite på Beatles saker. Mm. mm. Jag med. Eller jag, du har försöker, jag försöker inte tagga ner på saker utan jag försöker få det lite mer hemmigt. Köpte blommor idag. Ja, du ser. Mm. Härligt. Yes. Mm. Det är det, jag, jag är så himla rädd att uh, <laughs> jag mördar blommor. Ja, det är bara det... jag köper hem dem och sen så dagen efter så dör de. Mm. Det är oavsett vad det är. Är det så att det är någonting du gör i sömnen kanske? Mm. Det enda som överlevt hos mig är en blomma som jag fick av en man en gång. Det där lät väldigt suspekt. Det lät väldigt <laughs> Men jag vill inte säga vad det var. Men, ja, men en kille som jag dejtade fick en blomma av som överlevde väldigt ja. länge. Och sen så, så satt jag i en liten kvist med ett ekblad i en vas med vatten som slog ut rötter i mm. vasen. Vilket är jätteinne nu. Om man läser på alla inredningsbloggar. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Du ser ju vad jag har gått in för det här. Mm. Jag, <laughs> men ja, det är de ändå två sakerna som har överlevt hemma hos mig. Och båda dem så tog hon som hyrde mig. Eller han som hyrde innan det hade ihjäl dem. Fy Dålig stil. Så nu gör jag ett nytt försök. Ja. Med två orkidéer. Ja, för de är ju lätta att ha <laughs> Läs en blogg så fick jag flytta dem redan och ge bara att de kommer där i det där fönstret. Så nu har jag satt dem i ett soligt men inte direkt soligt fönster. Fast jag har ju bara sådana fönster som är verkligen direkt sol. Mm. Jag har ju bara söder, eller jag vet inte vad solen går upp och vad solen går ner riktigt just Nej. så här på raka armen. Där har jag fönster. Ja men det var också så jag läste någon orkidéblogg då. För jag ville veta hur de skulle stå. Just det. Och, och så blev jag så infångad i det för att det var skri, skrivet karismatiskt. Men det var liksom väl skrivet. Sist talade dig som Asperger. Ja, någonting. Så. Eller så var det bara att ja, just de minuterna så kände jag att jag ville lägga på det istället för något vettigt. Ja. Um, och jag har skrivit en att göra lista idag. Mm. Och... Um, Fixa med orkidéer och läsa orkidébloggar ingick inte. Det ingick inte, nej. nej. Men eh, jag är inte ens en så stor fan av orkidéer. Men jag hittade två jättefina små på... Ja, skitsamma. Ah. Anywho, så skrivs det i den här bloggen som jag bara tog för givet att det var en kvinna som har skrivit. Det är mycket möjligt att det var en man. 
Det var väldigt fördomsfullt till mig. Ja, Hen har i alla fall skrivit att ja, men jag har mina i det här fönstret och söder och blarva. Och jag vattnar om att jag tar ur dem i kruken och doppar dem i vatten. Jag säger, herregud vad folk lägger ner tid på. <laughs> inte under på, på att jag aldrig har kunnat <laughs> vårda en blomma. Nej. Då ska ju tydligen skötas mer än husdjur. Ja men det är ju typ så. Ja. Ja. Ja, man ska ju inte gå ut och rasta och i alla fall. Men det är väl typ den enda skillnaden. Fast hon sa att du ska ställa ut dem i trädgården ibland. Men jag bara, nej. <laughs> nej. Det kommer inte hända. Nej. Lokala plan. Nej, det känns lite som att jag har... Ibland så, när man sitter och tittar ut så känns det lite som att jag har en trädgård. En jättefin trädgård med en fontän. Ja. <laughs> ja. Nej, jag gillar din lägenhet. Ja, nej. Ja, Jaha, ja, men det har ju faktiskt hänt en del sedan vi spelade in på senast. Ja, Eftersom hänt? vi faktiskt erkände att ja. <laughs> vi spelade in på. Nej, men jag, ja, vad ska jag säga? Jag vill börja med, jag har varit och kört stand-up i Furusund. Med eh, Yvonne Skattberg, Hasse Brontén och Gisela Saime. Mm. Eh, och då på dagen, innan vi skulle åka ut till Furusund så var det då Furusundstan i Norrtälje. Så råkte vi dit för då skulle vi vara med i Radio Roslagen och göra lite reklam inför kvällen då för att se till att det kommer folk. Mm. Eh, och det sättet vi gjorde reklam på det var att vi gick upp på den här scenen då i Societetsparken Nordhälje inför fyra personer. Körde lite stand-up live i radio. Mm. Eh, eller mer bara körde för publiken som inte var där och körde stand-up och sen så via micken då så gick det ut i, i radio direktsändning. Så det var en stark upplevelse. Ja. Känner man att nu jävlar jag taggar inför kvällen. Ja. Det roligaste var att de som satt i publiken var ju bara pensionärer som inte hade orkat gå någonstans efter att ha Men det var lite kul. För då kände jag så här, men jag kör barnmorskegrejerna för de har redan bränt i radio innan. Så körde jag bara typ så här, två, tre minuter eller något. Ja. Och, bara, och så satt det två äldre kvinnor i, i publiken och de skrattade till när jag sa ja ah, men moderna kvinnor som skriver brev när de kommer och hur de vill ha mm. det och så de var så här, typ hoppa bizarrt och konstigt jag bara, det här måste jag haka på så jag bara, men hur var det när ni skulle föda barn hade ni skrivit några listor eller så de bara, nej jag vill att det ska komma ut ja, ur mig jag vill överleva typ. ja. eh, nej, så då fick jag Pratade jag lite med dem. Men, men det, oh, det kändes så här, uff, nu är jag inte alls inne på att köra stand-up ikväll. Men det, det var ganska kul på kvällen. Eh, folk kan bli ganska fulla liksom. Det är alltid mm. lite så. Och så var det på ett världshus där folk skulle sova kvar. För de var, många var bröllopsgäster som skulle på ett bröllop dagen efter. Som mm. hade kommit dagen innan då. Så att de var ju liksom ja, men ganska lite feststämning och lite så här, taggade för att gå på bröllop dagen efter och, Lite så, så att de, de var lite onyktra vissa. Mm. Mm. Det var lite roligt. Däremot så hamnade jag i en diskussion med, ja, det var ju Hasse egentligen. Vi började prata om det här med singelinsemination. Hoppsan. Det är alltid kul att höra en mans åsikter om det här när kvinnor gör saker utan män inblandade. Mm. Nej, den största poängen han hade, eller som han tyckte då var viktigt, är att alla barn har rätt till, till sin pappa. Och så kände jag att, ja, fast det är ganska många pappor som faktiskt lämnar sin familj också. Ja. Så att det, det är lite krast att säga så. Eh, men, ja, ja absolut. Ja, nej, men, och så kände jag att jag bara väntade på att det skulle komma ett 
nästan så här ett alla barn har rätt till en mamma och en pappa. Men det sa han aldrig. Nej. För jag kände bara... Och det här var ju precis innan vi skulle köra igång. Så jag kände att jag håller bara tyst. Jag säger ingenting till det. Låt inte det här ta på dig. Låt inte det här förstöra för dig. Bara satt och bara kokade på insidan. Och så här... Jag är nog konstruktivt av det här. Det var någonting... ja. Ja, men det är samtidigt men att så här... säga att alla barn har rätt till sin pappa. Är att säga att alla barn har en pappa till att börja med. Och det är ju så här fel. Det är ju direkt så, fel. Ja, så ja. bara det är ju... Nej. Nej, men, och jag kände också lite så här att okej, okay, men vi har olika uppväxter, vi har olika synpunkter, vi umgås med olika människor. Eh, han är nog mer traditionellt uppfostrad mm. än jag är, eller hur, än hur jag tänker idag. Eh, och jag kände verkligen inte att det här är en diskussion jag vill ge mig in i. Utan att vi har massa alkohol och inte har ett gig som vi ska upp på mm. just nu. Så det var, det var, men det var exploderade och blev, slutade med en Instagram-uppdatering som bara, ja, jag såg det. Ja. Jag undrade lite vem det var jag hade ja, diskuterat med. Det var han. Men det är ju det är, det är inte första gången man hör det och jag känner bara så här, har vi inte kommit längre än så här mm. någonstans. Så återigen, hur många känner man inte som faktiskt inte har en pappa som... Eller som inte skulle säga att de har en bra relation till sin pappa i alla fall. Mm. Eh, och då tycker jag att det blir så otroligt konstigt att säga att... Jo, fast man måste ha en fysisk pappa. Då var jag, fast bara för att man har en fysisk pappa så betyder det inte det att man har en intresserad pappa. Nej. Och då, ja, då kanske man faktiskt har, får mer uppmärksamhet av en ensamstående mamma i sådana fall. Och en person som åker och gör en singelinsemination vet ju mycket väl vad man ger sig in i. Ja. Och är ju ensamstående mamma av eget val. Ja. På ett annat sätt än någon som faktiskt är gravid och blir lämnad. Eller så. Ja. Så att det är ja, skitsamma. Ja, jag släpper det. Ja. Ja. Men jag... Ja. Mm. <laughs> Den här lilla katten har blivit väldigt... Eh... Mammig tänkte jag säga. Ja, mattig. Ja, väldigt så. Den här lilla katten har ju varit hos min lillebror i några dagar. Mm. När jag har varit i Skottland. Och du vet jag för fasen vad jag har druckit. Druckit öl och kört stöna på. Kolla på stöna. Jag har haft jättekul faktiskt. Tror, tror, jag att, det hon, tror jag att det är det hon säger till sina nya kattkompisar? Eller det hon försökte säga till din lillebror? Är så här, <laughs> är mamma ute och dricker nu igen? Kanske. <laughs> <laughs> Jag vill inte ha han alkoholiserad. Jag mamma ska dricka. Ja, det är därför hon är så gussig nu. För hon tänker att då kanske du kommer stanna hemma med Just det. Fast det är inte så det funkar, Lucy. Ja. Det är ju mamma och försöker ju få ihop en karriär här. Ja. Då måste man bli full. Nej, <laughs> fan vad hemskt. Nej, Nej men äh, det var i alla fall en helt annan katt som kom hem. Hon var helt traumatiserad av ja. den här upplevelsen. Så det känns men, ju... Hur mår du Therese? Ja, men, hur var din upplevelse? Min upplevelse av det här Lucy Det har varit att nej. Jag känner att jag har semester Och att jag har druckit väldigt mycket alkohol mm. Men det, det var roligt Det var väldigt väldigt kul jag har aldrig, alltså Det är verkligen ett helt smörgåsbord Bara man öppnar den här katalogen Och så inser man att det finns tre kataloger till mm. Eller tre program tid, till Program till Oj, Ord. vad de där är. Ja, ah, de där drinkarna från igår har satt sina spår. Eh, nej men alltså, hur mycket föreställningar som helst. Jättesvårt att sålla vad som är skit och vad som är bra. Mm. Och så är man där bara fem dagar. Och då är det så här, okej, okay, hur ska jag kunna sålla? Nej men jag börjar med att gå på de föreställningarna med folk som jag faktiskt vet vilka de är. 
Eh, vilket ändå, han blir ganska många. Och sen så blev det att jag bara följde med strömmen. Om jag hittade någon som jag hängde, umgicks ja. med en stund så bara hängde med på den föreställningen. och så. Ja, ja. Det jag har lärt mig mest det är lite så här att egentligen spelar det ingen roll vad det är för rum man kör stand i. Om man bara är inställd på att det ska funka och man har en publik som faktiskt är där för att se stand Och det är ju publikerna mm. som går på stand-up på Fringefest. Mm. Då vet du med att ja, men nu är det stand-up jag ska se. Då, då, då kan man få hur kul som helst. Mm. Så det behöver inte alltid bli bra. Det är det verkligen inte. Nej. Långt ifrån då. Ibland. Men det är ändå lite att alla vet vad det är som gäller. Och folk lägger pengar i. För de flesta föreställningar som jag var på var ju gratis föreställningar. Och då har de en hink efteråt och så här. Ja men då vore det snällt. Alltså det här är ju gratis för er och vi vill ju att det ska vara gratis för er. Och problemet är att det kostar för mig som, som mm. träder. Det kostar för mig att resa över hit. Det kostar för mig att ha det här rummet. Och det kostar saker för mig trots att det är gratis för er. Så det vore ju schysst om ni tyckte att det var lite kul. Eller om ni känner att ja ah, hon kanske förtjänar att få dricka en öl efter det här. Eller så. så lägg någonting i hinken. Mm. Vilket jag tycker är en jävligt bra grej. Jag vet, Josefie Johansson gör ju så på sin Ja, de gjorde ju så på Elmundo också. Elmundo gjorde så. Eh, och det, ja, men det, är en väldigt, det är en väldigt bra grej. Det skulle man lätt kunna göra på typ... Ja, men på, på Big Ben i alla fall. Skulle ja. man kunna göra det. Gå runt med en, eller stå med en hink precis när folk ska gå från trappan. Ja. Det är inget konstigt. Släng i en 20-lapp om du tycker att det var kul. För att ni har ja. fått se komiker som ni har kunnat se... På stora ställen eller på andra ställen. Och kanske folk som kommer ner och testar grejer och så. Det är liksom värt en 20. Ja. Och är det frivilligt så upplever ju folk inte att det är så. Problemet är lite okej. Okay, vad skulle hända med de pengarna? Om man har 20 personer som uppträder ja. en kväll. Liksom, det skulle ju aldrig gå till komikerna. Det var, där, det, var det jag tänkte. Och sen så vem ska stå där? Med, ja. vem, vem är villig att ta den smällen? Liksom? Ja. Så stor smäll är det ju inte. Det är bara Nej, egentligen där. är det ju inte det. Inget pinsamt med det. Men, det måste ju ändå vara någon som bara säger Ja, oh, ni tycker att det var kul, snälla, lägg någonting i hinken. Ja. Och sen så någon som folk har sett på scen kanske så att det inte ser ut ja. som att det är någon random som står där. Ja. Eller så någon som ser lite stor. maffian, jugoslaviska maffian samlar in pengar. Ja. Jugoslaviska maffian, ja. Nej, nej men alltså visst är det så Men jag tror ändå inte att det, det är ju inte, det är inte någon dum grej Jag vet inte, gjorde de så på Aschmin och Bergs klubb också kanske? Ja, kanske Det är för mig att Jonas kanske sa att de gjorde Ja, där har de väl Ja men det är väl som på andra, andra ställen Att de har gjort lite olika De har mm. säkert gjort det någon gång Men när jag har varit där så tror jag att de har tagit typ 60 svam Ja, ja, ja. ja. Det kanske var i början när det var gratis ja. Eller om de fortfarande har kört så många gånger När det är det har kommit så mycket folk och det har inte varit så nej. uppstyrt. Sådär. Nej, men det är, ja, nej, jag vet inte. Jag gillar den grejen lite. Och sen så också bara se hur olika folk lägger upp sina föreställningar. Mm. Det är också väldigt intressant. Mm. Vissa har ett tema. Någon kör bara alla sina skämt. Eh, ja, men det är verkligen jätteintressant. Man lär sig väldigt mycket av att bara titta. Ja. Så sett säkert... Tio föreställningar eller någonting. Ja, sen är det tolkningsfråga på vad som är föreställningar i och för sig också ibland. Jag såg Bob Slayers grej, vet jag inte om jag skulle kalla för en föreställning. Det var mer bara, här sitter vi och dricker öl och så sitter någon med mick och pratar lite med oss. <laughs> och sen äter han podcast. Uh. Ja, men typ. Och sen så äter han pizza mitt uppe i allt. Ja, men det var 
det var märkligt mm. på en buss. Nej, men sen har jag kört en massa stand-up också. Yay. Och det har varit också varierande kvalitet, kan man mm. väl säga. Eh, och köra ett gig klockan ett när man är väldigt bakfull mm. inför typ sex, sju personer. Det var sådär också. Nu pratar vi ett på dagen. Ett på dagen. Mm. Och sen så körde jag ju ett på natten. Och då var det många som var där. Men folk som också var väldigt, väldigt fulla. Ja. Bland annat ett gäng skottar som... Ja, de hade nog hellre velat prata fotboll och brutar och dricka öl. Mm. Än att lyssna egentligen. Men orkade väl inte ställa sig. Utan de satt och häcklade istället. Tills en, den som var jobbigast då faktiskt. Eh, han täckte. Ja. Det var praktiskt. Ja. Fast han vaknade. Precis när jag skulle upp och se. Fortsatte han då? Eller? Nej. För då, då reste han sig upp, då, då skulle de gå därifrån då, tyckte deras kompisar. Och jag var så här, åh nej, vad synd. Titta, nu är han vaken. Åh, ska ni gå nu? Nej men vad synd. <laughs> så blev det. Bara det att det kändes som att halva publiken hade glömt bort att det var han som hade suttit ut och varit jobbig. <laughs> så det var så här, okej okay, ja, kanske var lite onärligt med Men det var ett sånt gig. Jättekonstigt, det var ingen som egentligen gick bra för. Nej. Och jag var så här, varför, ja jag vet inte vad, i sån situation kan jag alltid vara så här, jag vet inte vad som är bäst. Ska jag prata med publiken eller ska jag bara köra material, bara ja. stenhårt och bara köta på material? Det är jättesvårt att läsa av. Ja. Så jag gjorde någonting mitt emellan. Och så det är, men det är ju det som är farligt, för det är där jag hamnar ofta, ofta också. Jag tror att det är det som inte är så bra. Att man ska, antingen så går man helhjärtat in för att prata med publiken. Mm. Eller så bara köttar man på med material. Ja. Att inte... Ja, jag vet inte, köra Nej. med mellanting. Och sen var det, det blev väl lite så här, Alla hade ju fem minuter. Och det han blir ganska många. Så han som körde sist fick bara tre minuter. Och då var det lite så här, För då var det någon som skulle gå upp efter mig. Eh, och jag var så här, Ja, fast... Och han bara, ja, oh, next guy's gonna do three minutes, bla bla bla. Så tittar han typ på mig och jag bara säger, fast jag har hållit min tid. Jag har fan en klocka på armen. Mm. Det är de andra som inte har hållit sina tider om du tycker att det är någon som har kört över. Liksom. Men det var nog inte så han menar. Men, mm. ja. Nej, men jag, med fem minuter så är det ganska bra. För man hinner inte liksom göra så mycket dumheter då heller. Nej. Det är egentligen bara att köra på. Men det kändes ändå lite skönt för när jag kom hem och körde på Big Ben då samma kväll som jag kom hem så var det verkligen så här. Bara märker man att jag har kört mycket stand-up de senaste mm. dagarna. Helt bara. Man får in en helt annan rytm på något sätt. Ja. Ja. Nej, Edinburgh ska jag till nästa år. Ja, jag ska väl också försöka ta mig dit kanske. Ja, det tycker jag. Ja. Jag är lite sugen på ändå att köra en föreställning. Fast kanske inte den föreställningen som jag hade tänkt mig från början. Nej. Eller sälja in det som det kan man göra. Och säga att det är Vikings och Love Story. Och bara ha jättekort. Och det som är farligt är att sätta temat innan man skriver föreställningen. Ja men det är ju det man har Det som jag kan känna nu. För även ifall jag har allt mitt material som jag har skrivit. Näst, eller i princip allt mitt material som jag har skrivit de senaste två åren. Passar in på det temat jag har. Mm. Så jag säger fine. Men nu. Sen så har jag börjat tänka på att men Ska jag ha ett djup i min föreställning? Ska jag köra en gardell? Och vill jag. Ja, eller så, ja men. Gardell var ju typ först i Sverige. Mm. Med att ha. Och sen så kom ju Schiffert och kompani. Och kör sina. Ja. David Batra kör. Tinnitus-djupet. Mm. Ja, ja, 
Och, och så, men jag har liksom inget så här, då har jag kanske inget bra feministiskt djup eller så här, mitt så här, det, det är som är grundat i mig som är som är liksom det är att jag är psykiskt sjuk mm. det, är min, det är mitt djup liksom. mm. det, är, det är min stora tyngd jag går och bär på och det passar inte riktigt in på så här, temat nej Nej, så du frågar så här, ska man göra en föreställning om det då eller ska man köra det djupet ändå och säger för, förbrukar det djupet som kan vara en annan föreställning? Alltså jag tror att det är ganska bra kanske att bara hålla första föreläsningen utan någon typ av djup eller alltså det känns inte som Nej, nej men det är föreläsning. <laughs> nej men det jag sa är så att jag pratade om det här med Aron som jag skrev som hjälpte mig att få ihop det. Eller så här, han satt en deadline som gjorde att jag Ja. <laughs> jag behövde bara vara ansvarig för att det skulle in någonstans men för då han var så här, men ska du ha något sånt jag var så här, nej för jag vet inte om man ska ha ett djup då måste man ju våga vila i det mm. för som när ja, men, jättebra exempel Yvonne Skattberg jag var ju med på hennes föreställning och fixade mm. lite grej och värmde upp och hon har ju ett djup, men hon vågar inte riktigt vila i det. Så hon så här, för hon, är så rädd, hon var så rädd att hon inte skulle kunna ta sig upp ur det. Så mm. hon sa liksom en allvarlig mening och sen så var det så här, ah, men och sen så började hon tramsa vidare. Och då, då har ju inte det någon effekt Nej. överhuvudtaget. Så då antingen så får man skita i det helt eller så måste man våga ta ett par minuter och bara... Var kvar där och bara, bara där. Ja. Ja. Och utnyttja den tiden till att verkligen säga det man vill ha sagt. Mm. Nej, men det, jag tycker man har sett många som är lite sådär som ändå försöker närma sig det där djupet. Men, men det, och jag förstår det. är så de, Den typen av skämt eller den meningen eller så som man känner verkligen är svårast att skriva också. För det är så viktigt att man formulerar sig på ett sätt som ändå känner att man kan ja, men bara stå för och ja, jag vet inte det är svårt mm. tror jag jag bara försöker komma på någon som har gjort det jo, men, alltså, Sofie Hagen har ju sin föreställning hon pratar lite om skönhetsideal och lite, hon pratar om att hon var deprimerad redan som tioåring och att, att det var lite så här, att hon verkligen ja, hon var lite så här, om en anledning till att jag har hållit på med idolyrken det var ju ett sätt att dämpa någon typ av ångest för mig att jag bara så här, fick mjölka ner mig och lära mig varenda minsta lilla detalj om medlemmarna i Westlife och bara verkligen köta mig in i det och staka dem så fort de kom till Norge och bara så här, mm. och ringa till Irland bara till random telefonnummer för att se om det är någon som skulle känna dem i Westlife, nej men det var bara så här, och sen så pratade hon verkligen ja, men om att hon var inne in på psyk, kontakt med psykvården. Och hon pratade om ja, när hon satt med sin psykiater. Och det var så här, ja, men det blev, sånt, det blev så snyggt för att hon också, jag vet inte hur länge hon har hållit på. Men det känns ju som att hon är otroligt mm. bara stabil komiker. Liksom. Vad handlade hennes föreställning om? Den heter Bubble Wrap. Men den handlar egentligen om hur... Det handlar om Westlife. Uh-huh. Ja, uh-huh. Typ. det är temat i föreställningen. Uh-huh. Westlife. Ja. Eh, och typ hur hon har varit en staker. Hon skrev små berättelser om Westlife. Då, så här fan, sin uh-huh. grejer. Och, 
allt möjligt och verkligen att hon satt och ringde till Irland. Och, äh, men alltså det, det var väldigt, väldigt kul liksom för att det är ändå så här, hon bara, ah, Westlife, whoop whoop, nah, no one, okej. Okay. <laughs> ja, äh, jävligt bra föreställning. Skulle hon mm. köra på Lund? Sofia Nej, jag Nej. tror inte det. Nej, det var Bäckhill kanske. Inte vad jag har hört. Nej. Det känns som att man skulle veta det. Ja, det kanske man skulle. Jag har inte kollat så noga på programmet faktiskt. Men... Jag, inte heller, jag tittade mest på... Eller, ja, jag tittade vilka jag konkurrerade med. Och sen så bara deppade, deppade ihop och slutade titta. Mm. Och tänkte, ja men det där löser vi längre fram. Mm. Får vi planera det en där. Vi, ja. Ja. En depression. Ja, precis. <laughs> nu fokuserar vi på annat. Ja. ja. Nej men sen så är det också så här hur mycket sen så är det såklart att så här, typ hälften av alla föreställningar handlar om ångest för komiker eller så här folk har ångest. Mm. Men det känns som om jag ska skriva en till föreställning eller om när jag skriver nästa mm. föreställning får vi väl ändå hoppas att jag, det blir. Mm. Eh, att jag lever så länge. Men eh, ett par år till i alla fall min ja. plus. Ja, det vore ju bra. Ja, det var hemskt ja, nu, nu fortsätter jag ja. Jättemorbid, bara så här, apropå ångest så bara, Om jag lever minst ja. Nej men då vill jag att det ska handla om Typ så psykisk sjukdom mm. Och då känns det som att ah, men Har Hasse Brantén tagit det nu? Jag har ju inte sett hans föreställning Nej, inte jag heller Men den hette ju Bipopulär Mm Ja. Jag vet inte vad, vad den handlar om. Och sen handlade Nisse om att... pratade om hypokondrier. Hans ja. föreställning handlar om hypokondrier. Ja. Men jag tror någonstans ändå att man helt plötsligt kanske nu också har en publik som är mer redo för att lyssna på folk som pratar om, om psykisk sjukdom. Ja. Gentemot för fem, tio år sedan. Mm. Då var det knappt att folk var redo att lyssna på nej men typ ja, nu kommer jag inte på något bra exempel bara för det. Men... Ja, men nu är det ju mer så här, eller, det är ju inte som i USA, men där är det ju en statisk symbol att gå till en psykolog och prata mm. med någon eller så här, ha en, en, en terapeut. Mm. Och mer och mer börjar det bli så här också. Men för 5-10 år sedan så var, var man ju knäppt i ja, man men visst. någon. Ja. Så, eller inte fem år sedan kanske, men tio år sedan var det ju mer så. Mm. Ja, ja, men visst. Och sen så beror det också på var man bor någonstans i Stockholm så är det inte så här jättekonstigt. Nej, det är det väl inte. Men då man är pajala så... Ja, då kanske det är lite tokigt. Ja. Eller då blir det väl tydligare kanske. Det ja. är tydligare för man måste åka ner. Nej, i... men för att, för att <laughs> terapeuten är ens, ens mamma liksom. Mm. Och syster. Och syster. Mm. Ja, det är det som är så knasigt. Ja, det är det, det man behöver prata om. <laughs> så blir det bara en enda ond cirkel. Mm. Ja. Jag tror att den här lilla varelsen har typ däckat nu. Ja. Jag fick... Det ligger en liten katt i... Alltså, eller Tres lilla katt ligger i Tres händer och sover. Undrar om inte det kanske till och med hörs. Om hon ligger och spinner så kanske det hörs mer i micken än mamma faktiskt. Men jag Nej, kanske hon spinner inte. Nej. Hon sover. Men... Eh, jag tittade på toppmodel. Mm. Jag måste slänga ut min tv- jag tittar på så mycket skit. Hur som helst. Jag tittar på toppmodel. Nu tänker ni så att toppmodel är inte så mycket skit. Det är, det är typ det vettigaste jag tittat på på den sista tiden. Ah, ja. Mm. Ja, eh, jag tittar på toppmodel. Och då fick de en förursjukt var att de skulle hålla i en babys jopard. Mm. 
Och jag kände bara att jag vill vara med i toppmodden. Ja, bara för det. Jag vill också... Jag var, jag var så svart sjuk på de där eh, taniga kvinnorna som stod och höll i den där jättekossiga. Och så tänkte jag så man söker i Stockholm. Jag började den tanken gången. Och sen så kom jag på att det är inte säkert om man får hålla i något gulligt djur. Nej, det är det inte. I vissa, jag vet ju... Första svenska varianten så fick man ju hålla en bebis. Det är inte alls samma sak. Nej. Det kan man ju hitta själv. Det kan man hitta. Du behöver ju folk absolut inte ta några bilder på det. Bebis är ju ett par, det är mycket svårare att få passarna på. Utan, <laughs> Faktiskt. Det är som medverkan i någon tv-produktion. Ja. Det var, varför söker du inte ta på det? Jag skulle vilja hålla en babyleopard. <laughs> Ska ni göra det den här säsongen? För annars kommer annars, jag tillbaka. Annars tar vi det. Ni är inte intresserade? Va? Va? Förstår inte. Ja. Nu var det... Nej, jag vet inte. <laughs> det kändes som att det var något typ av... Ja. Det, det pågår något sexuellt här nu mellan Therese och katten. Och, och det lät ju mycket bättre. Ja. Nej, katten i sömnen... Det såg ut som hon juckade till lite. Och så kände jag att nu backar vi lite här. Ja. Mm. För det är inte lagligt Lucy, det måste du ha klart för. Ja. Eller det är väl lagligt om hon antastar dig, men inte tvärtom. Är det det verkligen? Det beror väl på hur... Det känns inte lagligt nu. Mycket... Ja, jag vet inte. Nej. Jag, t- jag har alltid tänkt att det måste vara väldigt svårt att bevisa tidelag. Att det... Den... För det är liksom... Det är svårt att få ko och snacka liksom. Ja, det är sant. Alltså säger man vad, säger vad man vill om kossor men de är ingen källare. Nej, de är ingen golare. Det är de verkligen inte. Det är de inga golare. Nej. Nej. De bara snitches get stitches. Ja, <laughs> oh, lilla du. Lilla håriga boll. Ja, nej men så är det ju verkligen. Men hur känns det med föreställningarna? Men det känns, det går upp och ner. Vissa dagar tycker jag att det känns lugnt. Ja. Och andra dagar så är det panik. Ja. Nu är en sån här, det känns lugnt då. Skönt. Ja, men det var också som jag berättade för dig när jag kom att jag plockade bort typ tio fästingar från hunden. Mm. Så det, har, det tog lite fokus idag. Ja. På, och det, och det, och det, och de är så äckliga. Ja, Oh, jag, 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 det är, jag ryser när jag tänker på dem. Ja. Och sen så, det värsta är när man plockar av dem och de fortfarande lever och börjar promenera bort. Jag eldar upp dem. Ja, det är helt rätt. För jag har hört att man inte ska spola ner dem. Vad händer då då? Jag vet inte, då kommer de tillbaka och biter den i röven. Inte vet jag, men jag tänker inte riskera det. Jag kan inte ta reda på det. Nej. Nej, eld är väl bra då? Ja. Men det känns också äckligt. Ja. Hur som helst, nu har jag två orkidéer som väntar på mig. Hem och kanske fyra fästingar i min säng, vad vet jag. Mysigt. Jag kanske har släppt ett par där. Ja. Mm. Ghostly ghost. Mm. Ja, men, och herregud, men det är ju nära nu. Det är väldigt nära nu. Vad är det, två veckor? Tre veckor. Tre veckor. Tre veckor. Härligt. Ja. Då ska vi inta Lund. Det är då, då händer det. Mm. Då smärlar det. Jag ska ju ner till Skåne redan på onsdag. Och köra på Mac. På, vad heter det? Mac bakfickan. Mm. På folk och rock eller något sånt. På mm. Drottningtorget. 
Ja, men det är inte, aha, det är inte samma lokal. Nej, det är två olika. Jag trodde att bakfickan hette bakfickan för att det faktiskt Nej. var bakfickan. Nej, utan det är bakficka för att... Nej, jag vet inte. Ja. Ja. Nej, det är inte ens särskilt nära den andra lokalen. Eh, faktiskt. Okej. Okay. Mm. Vilseledande. Lite. Mm. Lite. Eh, nej, men det ska bli lite roligt. Jag ska ju vara någon typ av headliner. Mm. Spännande. Ja, <laughs> jag vet. Det blir mysigt. Jag tycker om Malmö. Ja. Så ser jag hur Malmö är på sommaren tänkte jag säga. För ser vi ner i juni, men då var det inte så här bra väder. Nej. Jag var... Jag ska inte säga att jag var i Malmö, men jag stannade till, jag bytte i Malmö när jag åkte ner till Hornbäck. Ja. Det. det känns ju nästan lite som man redan är i Danmark när man kommer dit. Men det är verkligen, ja. Sen så också var det extremt mycket, alltså vi var lite i centralen, liksom. mm. så det är mycket turister men ja. Men det är mycket turister ja. i Malmö, det är det. Ja. Och det är lite så jag ångrar lite att jag, eller både och, liten del av mig ångrar att jag bara bokar en hotellnatt. Mm. För det hade varit lite schysst att bara ha typ hela dagen dagen efter och bara traska runt också och bara hänga med dem om det är någon man känner sig ja. med där. Men det får bli senare i projekt. Risken är att du är ensam då och sen så går du runt och köper en massa saker. Och så det måste du börja med såhär claymation. Ja, vilket verkar ha gått väldigt bra. Eh. <laughs> ja, ni kan se resultatet ingenstans Ingenstans än så nej. länge eh, Nej, jag tänkte på det här om dagen Hur mycket saker jag faktiskt har köpt För att jag ska göra en kul grej mm. <laughs> Och så har det inte blivit av ja, Men alltså Claymation Det har insett att det, det är ju lite av ett projekt Ja Ja Jo jo, jo, jo. Så ja. då vill man gärna att det ska vara någon annan inblandad Och kanske några öl också Så blir det lite roligare ja. Kanske något osammanhängande att titta på. Jag tycker det är en väldigt rolig... Han startade Ben i Parks and Rec. Den serien. Mm. Som är tillsammans med Leslie Nope. Mm. Han äh, får ju sparken. Och äh, jag vill inte spoila om serien är ganska må- har ganska många ja, år på nacken. Jag kommer spoila nu. Nej men han... Blir jag med jobbet och sen så har han ingenting att göra. Sen börjar jag med klimation så han är så nöjd. Och så visar han upp det han har gjort. Och så är det bara en gubbe som reser sig upp i sängen. Och det är allt. Han bara, that's it. Så han arbetar på ditt två veckor straight. Det är verkligen bara typ en halv, nej 20 sekunder om ens del. Liksom. Nej men det är det man känner. Det är och så bryter ihop och bara, nej men det måste vara något fel. Det här kan inte vara allt. Det är det. Det är precis allt. Men det kan jag tycka är lite beundrasvärt. Nu har jag inte sett en föreställning. Men om Sofia Hagen har så här på riktigt hållit på och ståkat Westlife. Jag beundrar ett sånt, alltså den sortens fan ja. För att jag har aldrig kunnat investera så mycket tid i någonting. För jag är väldigt så här, jag blir väldigt kär i någonting väldigt fort. Och sen så går det över. Ja, och sen så går det över precis lika fort. Ja. Men jag kan... Jag, Fram, framförallt när jag var yngre att jag kunde lägga en hel dag med att bara läsa på om någonting och vara så jätteexalterad över det och dagen efter helt släppa ja, ja. och så är jag fortfarande så att, säga att jag sitter nu och bara ja men det är jätteinredningsbloggar ja. det, var, det var ju för igår ja. eh, och nu är det över nu var det, nu var det orkidéer och idag var det orkidéer det, ja. det hör i för sig lite ihop för båda har med hemmet att göra så man kan ja. nästan säga att jag har en veckas intresse här nu i ja, inredning precis. 
Precis så. Det är väldigt få saker lyckas. Ja. Som fastnar. Men det är ju det jag känner också. Stand-up är det enda som egentligen har fastnat så. Ja. För att jag har ju varit... Men när jag var liten, det var ju så här, jag älskade när vi hade så här, forskade. Det var typ i ettan. Och då, kunde man, då fanns det små böcker med så här, information om olika djur och så. Mm. Eh, och då kunde man då sitta och läsa om, om de här djuren i, sin lilla, i den där boken. Och så, så kunde man skriva och skriva i sin egen anteckningsbok. Och rita någon teckning på en ekorre och lite sådär. Sånt gjorde jag ju varje dag, hela ettan typ. Bara forskade om något djur och... Mm. Satt och ritade och bara nördade in mig. Och sen så, ja, nästa dag så var det något annat djur. Men det var alltid djur i alla fall, ja. tror jag. Jag tror det var det som var temat. Men ja, nej men stand-up är det enda som jag egentligen inte har tröttnat på. Ja, samma här. Stand-up är så mycket större intresse. Jag försökte också vara så musikintresserad. Mm. När jag... För jag också säger, jag har alltid sett mig själv som en väldigt nörd. Mm. Men jag har aldrig riktigt varit en nörd på det sättet att jag har nördat ner mig någonting. Jag har Nej. inte varit en specifik nörd. Jag har bara varit en generell nörd. En generell nörd. Att jag har ja, haft nördiga vänner och så här, väldigt allmänna intressen. Liksom. Ja. Men vad har de när det ner sig då? Nej, men så här, fantasy och mm. Napoleon kollade mycket mer på tecknat än vad jag gjorde. Mm. Så filmintresserade på ett helt annat sätt. Vissa var musikintresserade på ett helt annat sätt. Ja. Jag, kunde, jag fastnade liksom inte för någonting. Nej men det är ju verkligen... Och så här, jag älskar ju att kolla på film och sådär. Men jag vet ju fortfarande att min filmsamling får ju en film fantast att bara bli lite så här. Ja visst, någon klassiker hade du. Men det var mycket romantiska komedier och mm. C-skräckisar. Man bara, ja, precis. <laughs> det är sånt jag gillar då tydligen. Nej, men det är... Ja, jag är också lite sådär. Jag försökte vara filmnörd. Köpte jättemycket DVD-filmer i slutet med att jag bara titta själv på den här samlingen. Och bara, mm-hmm. Och så, så nu när jag skulle plocka upp, när jag flyttade in i den här lägenheten och plocka upp kartongen. Och så insåg jag att, men gud, jag har två utav den här jätte, jätte dåliga filmen som ja. jag har köpt billigt någon gång. Rush Hour 2. Nej, men typ, nej, det var inte ens något som har en känd titel, utan det var bara en så här jätte, jättekonstig ja, jag vet inte vad det var för någon. Jo, men det, förresten, det är en film med Matthew Broderick och eh, han som var gift med Amy Poehler Will Arnett, som heter Solomon Brothers, eller något sånt där. Ja. De kommer på att de vill bli pappor. Så då ska de göra en kvinna gravid. Ja. Men de är ju sådana nördar som så kan inte dejta eller träffa kvinnor. Nej. Så jag vet inte om de ska försöka lura någon. Jag kommer inte ihåg. Men om någon anledning så är det två utav den. Jag kan tänka mig att det är en film som har fått tre på IMDB eller något. Mm. I poäng. I betyg. Eh, ja, så det är det. Ja. Och musik, samma sak där. Jag var, vi, ville ju bli musiker. Och sen så var Nej. Orkar inte riktigt satsa. För jag vet inte vad för typ av musik jag vill göra. Ska jag, jag, menar, jag testar att lära mig att spela ett instrument. Så bara, nej. Testat alla olika instrument. Men det är så här, nej. Jag ger upp för fort. Liksom. Det, det känns kul. som du har mer koll på musik än vad jag har i alla fall. Fast jag så. lyssnar inte på ny musik. Nej, men vem? Ja, nej. Vem, vem gör det? Men det är så roligt när tanterna på jobbet bara, ja ah, men som den här låten. Jag bara, va? Jag, jag vet inte vad det är för låt. 
Eller vad det är för artist. Folk sitter och rabblar artistnamn som man bara säger, va? Men det är också en sån grej som gör att jag har varit en dålig nörd. Det är att jag är så dålig på namn och så kan inte lägga saker på minnet så himla... Eller vissa saker lägger jag på minnet, mm. andra saker... Det, det är så himla... Mitt minne det fungerar inte som det ska. Nej. Och då är det väldigt svårt att nörda ner sig i någonting när man inte kommer ihåg vad hälften av saker man tycker att man borde kunna borta i huvudet. Ja. Nej, men det är ju så. Det är lite som att man sitter och lyssnar på Jonas när han börjar prata om serier och så här. Och bara, ja ah, men det, och det, det, det utspelar sig i den, det, det universet. Och jag var så här, mm-hmm. okej. Okay. Det är universet. <laughs> och bara ja. så här, nej men du vet. Och bara, ja ah, men det är den världen. Och det, det är den världen. Och så, så är det den och den. Och du vet, ja, men du kommer ihåg kanske att de två hänger ihop på det sättet. Och jag säger just det, just det det kommer jag ihåg <laughs> det när det i för sig ner mig ordentligt i Game of Thrones när ja. jag började, eller så här, Song of Ice and Fire när jag började läsa de böckerna då var jag helt galen det ja, ja. tills jag hade läst dem ja. och, då och sen hade jag lite bokklubb och sen så, för jag insåg ganska lång eller kanske vid tredje eller fjärde boken så insåg jag, aha, den här bokserien är inte avslutad. Ja. Varför har någon rekommenderat det här till mig? Innan det är slut. <laughs> det här fungerar inte. Så här konsumerar inte jag saker. Jag kan inte förväntas vänta på att jag ska få ett slut. Nej. Så nu har jag glömt bort allting. Mm. Men du, har du sett alla avsnitt? Eller du har inte sett Nej, något? Nej, jag har bara läst. Mm. Men jag ser den här tiden gått lite längre än böckerna i vissa. Mm. Aspekter. Så ja, om jag ska fortsätta läsa om man inte, om man inte hinner kolla innan veckorna är klara så får jag väl läsa om ett par innan. Ja. Inte, varför inte alla? Precis. Varför inte alla, precis. Mm. Jag menar det. Ja, du läser ju ganska mycket vad man säger. Där är det ju väldigt... Så. Ja, fast jag är inte så nördig som i att jag måste läsa alla Nobelpristagare nej, och jag måste nej. läsa det här utan då är det också väldigt selektivt. Ja, en period så vill jag läsa självbiografier en period så vill jag läsa Bagdå Ja Tramsböcker, lä- en period så läste jag alla Bret Easton Ellers böcker mm. och sen så var jag tvungen att ta en paus det är no- jag läste alla förutom en tror jag Mm. För att jag fick så sjuka Brett Easton Ellis är han som har skrivit The American Psycho mm. i fall. Eh, Det man kommer ihåg Men, ja. eh, men han Han skriver så sjuka så här, American Psycho är ju typ den minst sjuka ja, Boken ja. Det är också så sjuka, De är så sjuka för att de kan handla om så, så här ytliga saker Som att de är på fester och så här ytlig En ytlig samvara Handlar det om och sen så helt plötsligt så är det så här jättegroteska mördarscener där folk blir stimpade och så. Oj, då bara, vänta, va? Så då eh, börjar jag drömma väldigt konstigt så då vet hon att sluta. Ja, jag förstår. Mm. Det var kanske bra då. Ja. Ja. Men eh, ja, det var... Jag blev lite besviken när jag såg hur han såg ut. Jag hade tänkt mig honom lite annorlunda. Lite mer psykopatisk själv eller? Ja, kanske. kanske. Ja, nu är det svårt jag tycker att Stephen King på något sätt. Stephen King matchar ju lite. 
alltså, när man har läst, jag läste ju jättemycket Stephen King-böcker när jag var liten. Och sen när man såg en bild på honom så känner man att, ja. Mm. Och så fick man höra att han var alkoholiserad och att många av hans böcker har skrivits i någon så här delirium. Mm. Så bara, ja. Ja, men det känns ganska, ja, känns rimligt liksom. Ja. Men, ja. Sen är det inte så jättemånga författare som man bara säger. Jag läser också mycket biografier och då vet man ju ganska tydligt hur folk ser ut. Mm. Oftast. Ja. Eller det är ju lättare att välja. Nu har jag bara försökt köpa böcker som är typ ja, skrivna av komiker eller säger feminist. Jag läste, eller när jag började läsa den, en bok som, om en journalist som försökte och hon åkte in i Saudiarabien och ville skriva mycket om det här med, med ja, islam och kvinnoförtryck eller hur, hur det nu är, är de förtryckta. Mm. Man märker ganska tydligt redan från början hur hon skriver att hon tycker att kvinnor är väldigt förtryckta. Mm. Ehm, och det är också en sån här grej som man känner att ja, det, det är jättesvårt när man är på utsidan. Men, men det var intressant ändå att hon verkligen har tagit sig in mm. i Saudiarabien att hon lyckades komma in överhuvudtaget för de var ju väldigt så här nej, man, du vet, här får man en inbjudan som turist om man ska komma in i Saudiarabien mm. och kvinnor får inga inbjudningar till att träffa nej. Ja, kungen tänkte jag säga och, och politiker och så. Men ja, den verkar intressant. Mm. Men det är ju svårt också så här, det går ju inte att ha en journalist som är helt så, så här, helt objektiv för om man ska ha ett så pass stort intresse som man är beredd att åka någonstans mm. och göra det då kommer man bara ha en teori till att börja. Ja, ja, ja visst. Det är ganska stark får man väl anta om intresset finns liksom. Mm. Ja, precis. Och verkligen, hon riskerar väl sitt liv mer än en gång eh, bara genom att försöka ta sig in där och Mm. Ja, hon var väl kanske lite så här, första gången hon åkte dit att hon inte riktigt förstod för hon tyckte att man var på planet och det var ju bara en del turister eller så här, folk från andra länder och så mm. på det där planet men sen så när planet skulle in och landa så satt ju kvinnorna på sig sina slöjor och var hon lite så här, eh, eh, kanske också borde ha gjort mm. eh, typ haft något inte ens tänkt så långt som att jag kanske borde ha mm. tänkt på det men det gick ju bra men då var det verkligen så här, hon kom till tullen de bara, eh, vem, för då måste det vara en man som kommer och hämtar upp en på flygplatsen och säger att ja, men jag går i godo för den här personen. Oavsett så här, vem det är, även om det är en släkting som kommer någonstans ifrån dig så, så måste du ha någon som kommer och hämtar upp en, en man mm. som skriver under ett papper och säger att jag är ansvarig för den här personen. Både för vad den personen skulle kunna tänkas göra och för att skydda den här personen. Mm. Ja, men då var det ingen som var där. Men hon lyckades på något sätt i alla fall komma in och bara sådana grejer, man känner så här, shh, ja, fan. Men det också borde, borde man inte ha läst upp så här, det hade inte jag vetat heller om jag hade åkt dit. Men skulle man inte ha kollat upp lite sånt? Nej, men hon hade ju kontakter som ah. skulle komma hämta upp henne. Ah, okay. Det var ju bara att den personen hade inte dykt upp. Nej. Allting var ju skött via, via ambassaden här i Sverige. Eh, och första gången hon kontaktade ah, dem. Ja, svensk. Ja, en svensk ah. journalist. Nej men från början så var det så här, eh, du det kan du glömma, du kommer aldrig kunna åka in. Nästa mm. gång så frågade hon och så, men det var verkligen så här, hon fick försöka eller kämpa ganska ordentligt bara för att komma in där. Mm. Eh, men sen var det också bara att då som sagt, för då fanns det en plan att hon skulle flyga och ta det här flyget och landa då. Då skulle någon komma och mäta upp henne och så var det ingen som mätte upp henne och det var bara så här, ja. 
Det finns ett hotell i den stan där hon var som tillåter kvinnor som reser ensamma. Och det är också typ en sparesort dit kvinnor typ åker. Eller om de ska fly från sina män så tar de in på det hotellet och typ så här, mellanlanda lite innan. Ja. Så typ alltid under hot liksom. Ja, men, eller men typ ja. mer eller mindre. Men sen är det också så här, rika kvinnor som åker dit och får massage och så. För mm. där inne så är det inga män tillåtna överhuvudtaget. Mm. Och många kvinnor så får de komma in där så tar de av sig slöjorna och... Och så, så är det typ så här, ja men sätter de upp en skylt om att nu kommer vi att ha en, en man som kommer att städa eller göra något med golvet. Mm. Typ slipa golvet och vet alla kvinnor det att då, då får de sätta på sig slöja eller göra som de vill. Men mm. då har man vanat dem i alla fall så. Man bara, det är verkligen tvärtom, tvärtom liksom på alla mm. sätt och vis. Men det är väldigt intressant. Eh, så den skulle jag vilja läsa färdigt. <laughs> Den du hade... ja, men jag började läsa den på planet i Edinburgh men då hade jag sovit så otroligt dåligt när jag skulle flyga dit så det var så här, typ sista halvtimmen så täckte jag bara och då mm. visste jag också att så fort jag kommer fram så måste jag bara typ ta mig till lägenheten och sen snabbt ner till stan för att jag hade bestämt att jag skulle gå och se Tobias Perssons föreställning så då var det lite stressigt så jag var bara så här, även det var nog bra att jag fick den här tuppluren mm. mm. väldigt förvånansvärt många barnfamiljer som åker till Edinburgh ja mm. Härligt. Kan det vara Ja. Tål att diskuteras. Ja. ja. Väldigt, väldigt aggressivt resande för min del. Ja. Sista tiden. <laughs> Aggressivt som att du sitter och är lack. Ja, precis. Inte så mycket utåtagerat. Nej. Utan mer bara att jag har suttit och kokar inombords. Mm. Men det kan ju som sagt vara, där var det ju jag som inte hade sovit och sen på hemvägen så var det jag som hade blivit bakfull liksom. Mm. Så det är inte deras fel att jag har druckit. Fast lite var det deras fel på hemvägen när de satt och skulle klippa hauslåtar och satt och diggade och dansade. Så hela sätet studs- ja. studsade kände jag att mm, mm. Där, när vi åkte till Kroatien så var det en liten kid som satt och sparkade på mitt säte på ryggen typ hela resan. Mm. Jag sa okej, okay. lugn. Mm. <laughs> han var så här, redan på bristningsgränsen och hatade resa och hade suttit på SJ tre timmar försenat tåg dagen mm. innan och bara, bara så här, ville bara vara klar med själva resan och grejer. Och sen så när vi reser oss upp och tar väskorna då är det typ en tjej i vår ålder som sitter bakom mig och har suttit och sparkat på min rygg. Jag är så motherfucker, varför sa jag? För det första, varför såg jag inte det här innan? För då hade jag ju sagt till. Ja. Och sen för andra, varför sa jag inte bara till den där ungen? Även om det hade varit en unge så hade ja. jag kunnat... Men det gör man inte. Nej. Ja, jag har gjort det tidigare. Ja, men... Ja men det vill man ju göra, men hur ofta gör man det liksom? Oh. Det är samma sak på tunnelbanan, för det är ibland så där man sätter sig och så är det någon som bara, åh ja men där kan du få sitta vid fönstret vid flickan. Och man bara, ja men visst, men du har ju väldigt väldigt korta ben och jag vet att du kommer förr eller senare att sparka mig på mina knäskålar. Och bara, ja mycket riktigt. Och mm. det är väldigt sällan ett barn reflekterar över att, oj nu sparkar jag på en annan människa. Och det är också väldigt sällan föräldrar ser det. Vissa är ändå så här, men oh, inte sparka nu för nu sparkar du på flickan. Eh, ja, tänk fortsätta kalla själv för flickan. Jag vet, det, ofta så blir man ju flickan men man har ju börjat komma till den här åldern. Det har hänt att man har blivit tante på par ja. gånger. 
För jag säger jag kallar, ju själv, jag kallar mig själv för tant på jobbet. Mm. Om jag typ man ska byta, hjälpa någon att byta blöja på ett barn. Och säga, åh nu kommer den elaka tanten igen. Så här, för att ja. de ska bli ordentligt ärrade. <laughs> de var en elak tant, jag fattar inte. Stackars spärrbarn. Men ja, nej det, det är lite... Mm. De bara, mamma. <laughs> ja, ja, precis. Möter den på stan och bara, där är du. Det blir mm. jobbigt om 20 år. Mm. Nu är det en massa kids som går runt och tror att det är så det funkar. Ja, mm. det är väl så. Jag var det första de såg. Ja. Tänker jag. Ha boogie boogie boogie. Det ser vi alltid Det ser jag alltid i filmer. Det första de ser det är ju mamma. Vi får ju tecknade filmer, vad är det? Var det inte så mycket så i tecknade filmer typ att det första de såg när de föddes små djur som kläcktes eller så som här, mami! Okay. Ja, kanske, jag har inte tänkt på det. Jag, jag tittar väldigt mycket på tecknade filmer när jag var liten. Ja, jag <laughs> tror jag gjorde det med, men inte så att det här är något. Du har inte gjort den här analysen? Nej. Okay. <laughs> det beror ju också vad man går in med för mm. Starka moderkänslor redan som sjuåring. Ja, ja. Jag bara, är det så enkelt? Oj, katten hoppade upp i min fan. Ja, Felicia blev lika förvånad varje gång. Hej, nej men det här är första gången. Är det det? Ja. ja. Hon har aldrig hoppat upp i min fan innan. Nej, jag fick fan att det hade hänt förut. Nej, jag kommer ta det här som att hon tycker om mig mer nu. Hej. Hon purrar lite också. Ja. Oj. Jag är säker på att hon inte ska löpa. Nej men alltså, nej, jag har testat den, den Teorin äh, Ja, prr, oj, där ska du ligga oj. Ja. Hon bara, jag är inte mens, jag är mördat Ja <laughs> Du lilla skrutan Nej men, äh, ja Men du har du någonting den här veckan Som du vill göra lite reklam för förresten Eh, föreställningen i Lund är det fortfarande ja. som är, och det är ju 5 september det är 5 september 16.00 på Grand Hotel yes. i Lukas. sen så kör jag även Humorhimlen Mansnamn Lab den tredje i Lund lördag så kan man se mig och några andra köra den tredje är inte lördag nej, eh, torsdag ja Torsdagen den tredje, vi är sju snåret någon gång tror jag. Så är det humor himlen lamp och man kan se mig och några andra köra några minuter. Men skit i det och kom på min föreställning. Ja, det är det viktigaste. Jag kom på båda. Ja, man kan faktiskt göra så också. Mm. Men det låter som en bra plan. Jag har som sagt, nej men som sagt, på onsdag åker jag ner till Malmö. Och sen så är jag ju på med i den här Grand Slam-saken där på fredagen i Lund. Den fjärde. Så det blir spännande. Mm. Men jag tycker vi tar och lugnar ner oss lite där va? Det och tycker jag. Tackar lite för oss. Och då vill jag också återigen bara påminna om att det faktiskt är så att det, det finns ett Facebook-event. Och att det snart kommer att släppas biljetter till årets äggstock. Där jag bland annat redan nu kan säga att Babben Larsson och Sinat Bissade kommer vara med och köra. Så det kommer bli väldigt spännande. Alltså fattar ni Babben och Sina? Det är så jävla grymt. Ja. Så jävla grymt. Och, och, och alla intäkter går till bröstcancerfonden. Ja, det är den viktigaste informationen. Ja. Eller det är en bra info tycker ja, jag. Absolut. Ja. Och det är alltså den 30 oktober på Teaterbrunnsgatan 4. Yes. Uppdelat i tre föreställningar. 
Så då, då får man välja lite vad man vill se. Eller om man känner så här, herregud jag vill se alla. Då blir ja. bröstcancerfonden jätteglada. Mm-mm. Och vi med. Det blir vi självklart. Ja. Och Lucy, har du något du vill tillägga? Ja, ja. ja. om jag ska <laughs> Men om jag gör så här. Felicia, du finns ju förresten Felicia Tomla på Twitter, och Instagram och Facebook Och Tess kommer igen på alla yes. de ställena Tack för att ni har lyssnat Tack. Puss, puss, puss. Hej.